0: Das Social Intranet. Zusammenarbeit fördern und Kommunikation stärken. Herzlich willkommen beim Podcast zum Buch mit Martin Seibert und Christina Wotschel. Hallo und willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge zum Buch Das Social Intranet. In dieser Staffel hört ihr die vollständige Hörbuchversion des Textes. Hier sind wieder Christina und Martin. Und heute werfen wir einen ausführlichen Blick auf einige besonders wichtige Funktionen. Da haben wir beim letzten Mal schon darüber gesprochen. Das sind... Zum einen die News, also die Ausstrahlung von internen Meldungen und Nachrichten. Das ist ein ja, wichtiger Anwendungsfall und zu News gehört ja nicht nur ja, die globalen News, sondern auch personalisierte. Was fällt dir dazu ein? Also Was ist daran wichtig?
1: Ja, also ähm, nicht alle Systeme bieten heute personalisierte Nachrichten an. Das ist aus unserer Sicht allerdings eine, eine Grundanforderung. Also diese One-to-Many-Kommunikation, wo einer das gesamte Unternehmen beschallen darf, ist umso schwieriger, je größer das Unternehmen wird. Also wenn ich jetzt 200.000 Mitarbeiter habe oder auch schon 2.000 Mitarbeiter habe, dann ist es halt irgendwie komisch, ähm, wenn jeder Hinz und Kunz allen Leuten was erzählen kann. Das kann man sich auch sofort vorstellen, dass das nicht funktionieren kann. Das dürfen dann halt nur sehr wenige Leute machen. Aber die anderen Leute, die vielleicht nur eine Abteilung mit 200 Leuten haben, die haben ja auch was zu erzählen. Und da kommt dann halt die Personalisierung ins Spiel, in dem Kapitel, das wir gleich hören werden, ähm, wird zum Beispiel die, der Wiesbadener Kurier, wir kommen ja aus Wiesbaden, mit der New York Times ähm, verglichen. Die New York Times hat natürlich eine viel bessere Redaktion. Die recherchieren viel stärker, die Artikel sind länger, die gewinnen da Pulitzerpreise mit und so weiter. Ähm, und trotzdem lesen die Leute den Wiesbadener Kurier, weil es da halt hyper hyperlocal, sagt man. Also es geht sozusagen um, um mich, um meinen Kontext. Und das ist halt total relevant für mich, ob wir gerade einen Wasserstaden im Tonstudio hatten und ich jetzt nicht auf die Toilette gehen kann oder was sonst so passiert, was wirklich mein Leben jetzt ähm, betrifft. Und das muss ein Internet mit abbilden können. Also es muss in der Lage sein, einerseits diese New York Times wichtigen Sachen für alle darzustellen, gleichzeitig aber auch dem IT-Leiter meines Standorts die Möglichkeit zu geben, zu sagen, hier den Server fahre ich jetzt ab Freitag runter und er ist dann ab Dienstag erst wieder da. Das heißt also Freitag und äh, Montag könnt ihr damit leider nicht arbeiten, am Wochenende auch nicht. Stellt euch mal drauf ein. Das betrifft natürlich dann nur diejenigen, die mit dem Server arbeiten, aber an die muss es auch dann zielgerichtet ausgestrahlt werden können. Ansonsten verfehlt das Internet seinen Zweck. Und
0: das Schöne ist, dass man ja auch als, also ich persönlich als Nutzerin kann ja auch selbst entscheiden, welche Nachrichten haben für mich Relevanz und kann die abonnieren dementsprechend. Und dementsprechend sieht mein Newsfeed unterschiedlich aus, als zum Beispiel deiner, weil wir in unterschiedlichen Unternehmensbereichen arbeiten.
1: Äh, ja, richtig. Also bei uns gibt es sozusagen die, die passive Personalisierung anhand deines Profileigenschaften. Äh, du bist in Wiesbaden, du sprichst Deutsch, kriegst dort deutsche Nachrichten aus Wiesbaden auch angezeigt. Und dann gibt es eine aktive Personalisierung. Das heißt, du sagst, ich interessiere mich aber besonders für den Betriebskorps. Und dann werden alle Informationen aus dem Betriebskorps dir halt auch zugespült. Ähm, das ist auf jeden Fall in einem modernen System meines Erachtens was, was man erwarten sollte, dass einerseits das System etwas über mich weiß und dann für mich schon vorselektiert, ich aber auch selber die Möglichkeit habe zu sagen, das interessiert mich besonders, zeig mir das mal an.
0: Das und viele weitere Aspekte hören wir jetzt im nächsten Ausschnitt.
2: Wenn ich mir die ersten Intranets anschaue, die wir 2001 umgesetzt haben, weisen sie eine erschreckende Ähnlichkeit zu vielen Systemen auf, die auch im Jahr 2020 in Unternehmen laufen. Okay, es sind inzwischen dynamische Websites mit Login, die teils auch super aussehen, aber sie bieten keine nennenswerten Interaktionsmöglichkeiten für die Anwender. Auch heute fungieren viele Intranets sozusagen als digitale Zeitungen. Ich erzähle dir etwas von der Welt, was in der gedruckten Zeitung anders gar nicht geht, ist für die Top-Down-Kommunikation offenbar gerade recht. Die meisten Leute konsumieren gerne Nachrichten, aber wenn sie sich bei faz.net oder spiegel.de mal die Kommentare ansehen, ist da nur selten inhaltlich Wertvolles dabei. Die Nachricht selbst ist der Wert. Und so funktioniert Top-Down-Kommunikation. Der Chef sagt, wo es langgeht und die anderen verstehen und folgen. Das ist der Klassiker und ich will das nicht kleinreden. Eine solche Nachrichtenvermittlung ist aus meiner Sicht weiterhin wichtig für ein gutes Intranet. Es ist eine Möglichkeit, die ich nutzen kann, um mich zu orientieren und Aktuelles zu erfahren. Nur ist es längst nicht mehr so, dass Sie im Intranet alles mitbekommen, was im Unternehmen passiert. Spätestens durch Gruppenchats wird die Kommunikation so verteilt und schnell, dass niemand überall im Bilde sein kann. Das geht schon bei 50 Personen nicht mehr und die meisten unserer Kunden haben 500 bis 300.000 Mitarbeiter. Doch der Top-Down-Ansatz funktioniert. Einige Startseiten in Intranets orientieren sich stark an den Nachrichten in den etablierten Newsportalen im Internet. Eine Meldung besteht aus einer Dachzeile, einem Titel, einem kurzen Teaser und einem Bild. Angezeigt wird darüber hinaus, wie viele Gefällt-mir-Angaben und wie viele Kommentare eine Nachricht erhalten hat. Es gibt allerdings ein Problem. Die meisten Unternehmen haben keine aktive und interessante Top-Down-Kommunikation. Ein zentraler Spieler ist aus meiner Sicht die Unternehmenskommunikation. Gibt es ein solches Team oder eine solche Abteilung, ist in der Regel auch schon für einen stetigen Strom an Nachrichten gesorgt. Leider werden diese Mitteilungen durch zig Revisionen oft so verwaschen, dass man die ursprünglich spannende Info auch genauso gut auf die Website packen könnte, weil der für die Mitarbeiter relevante Nachrichtenwert herausgewaschen worden ist. Aber daran ist zumeist gar nicht die Unternehmenskommunikation an sich schuld, sondern der Abstimmungsprozess in der Organisation. Lassen Sie mich meine Erwartungen an eine gute interne Unternehmenskommunikation mit einem Beispiel aus der Kommunikationsforschung veranschaulichen, auf das mich mein Freund Gerrit Eicker aufmerksam gemacht hat. Es handelt sich um einen Vorgang, den er als Issue-Management bezeichnet und der den Umgang des Pressesprechers mit öffentlichen Krisen des Unternehmens beschreibt. Da gibt es unterschiedliche Strategien. Nehmen wir an, ein Unternehmen ist in unschöne Schlagzeilen geraten. Es gibt einen Korruptionsverdacht und Sie sind der Pressesprecher. Eine Zeitung lanciert einen Artikel darüber und plötzlich steigt das Interesse an dem Fall. Sie analysieren die Sache und stellen fest, dass die Fakten in diesem Artikel völlig falsch sind. Allerdings finden Sie bei Ihren internen Recherchen auch heraus, dass es tatsächlich einen Fall gibt, den man als Bestechlichkeit auslegen kann und der es nach Ihren eigenen Leitlinien auch ist. Jetzt ist die Frage im Issue-Management, wie Sie die Situation handhaben. Gehen Sie mutig voran und machen eine Pressekonferenz, in der Sie alle Infos auf den Tisch legen oder räumen Sie immer nur so viel ein, wie die Presse eh schon herausgefunden hat und streiten alles andere kategorisch ab. Gerrit hat sich eingehend mit dieser Thematik beschäftigt und bezieht eine klare Position. Er rät dazu, mit offenen Karten zu spielen, den großen Shitstorm auszuhalten und generell immer derjenige zu sein, der die neuen Informationen veröffentlicht. Dann sei man nie der Getriebene, sondern immer der Informationsführer. Sie schaffen Vertrauen, weil die Presse lernt, wenn die was wissen, dann sagen sie es auch. Falls wir also etwas herausfinden, was die noch nicht auf den Tisch gelegt haben, dann ist es vermutlich so, dass sie das selbst noch nicht wussten. Welche Rolle nehmen in ihrer Organisation die Mitarbeiter ein? Die der Presse, die immer alle Infos bekommt? Sind ihre Nachrichten vollständig und verständlich und begegnen sie den Leuten immer mit offenem Visier oder veröffentlichen sie oft Dinge, die eh schon jeder durch den Flurfunk weiß und die nun halt nochmal bestätigt werden? Wenn Ihre Intranet-News für die Mitarbeiter wirklich neu und wertvoll sind, haben Sie im Kampf gegen die Entstehung von Gerüchten stets eine gute Ausgangsposition, da Sie ihnen den Nährboden entziehen. Wenn an diesem Thema etwas dran wäre, hätten wir davon schon im Intranet etwas gelesen. So funktioniert aus meiner Sicht eine gute interne Unternehmenskommunikation. Die internen Nachrichten sind für die Mitarbeiter relevant. Gute interne Nachrichten sind aktuell. Es sind richtige Erstveröffentlichungen, die auch nirgends sonst zu lesen sind. Deshalb ist es auch so wichtig, dass die Unternehmenskommunikation schnell ist, schneller als der Flurfunk. Eine gute Unternehmenskommunikation kontrolliert den Stil und die Aussagen, die intern gemacht werden. Das ist eine aufwendige Aufgabe, die nur zu schaffen ist, wenn genug Kapazitäten da sind. Und muss bedeuten, dass einerseits alle Unternehmensbereiche jederzeit schnell Nachrichten einreichen können, die dann andererseits auch kurzfristig gegengelesen, redigiert und veröffentlicht werden. Sie haben schon recht, das sagt sich leicht daher, ist in der Realität aber eine richtige Herausforderung. Wenn der Prozess zu langsam ist, sind die Nachrichten nicht mehr aktuell. Und natürlich verlieren die anderen Unternehmensbereiche auch die Lust am Veröffentlichungsprozess, der ja immer auch eine Freigabe braucht. Um die Unternehmenskommunikation zu entlasten, nutzen die meisten unserer Kunden die Personalisierungsmöglichkeiten, die Lynchpin ihnen bietet. Alles, was nur für kleine Zielgruppen ist, nur für Marketing, nur für den Standort in Frankfurt, nur für die Azubis und so weiter, wird als Bereichsnachricht interpretiert und braucht keine Freigabe. Nur die echten Top-Down-Nachrichten, die an alle Mitarbeiter gestreut werden, müssen durch den Freigabefilter. Ein solches föderales System sorgt für noch mehr Aktivität und damit für eine gesteigerte Aufmerksamkeit. Mit so einer Differenzierung bleiben nämlich gar nicht mehr viele News übrig, die an alle Leute ausgestrahlt werden. Die vielen Nachrichten für kleine Zielgruppen werden immer relevanter und sorgen für mehr Aufmerksamkeit im Gesamtsystem. In der Positionierung sind die Top-Down-Nachrichten immer oben und haben auf diese Weise auch eine längere Verweildauer. Die abteilungs- und standortspezifischen Infos laufen dagegen weiter unten schneller durch. In dieser Aufteilung werden Top-Down-Nachrichten mit einem Vorteil versehen und sind länger sichtbar. Es gibt in den meisten Intranets sogar die Option, Meldungen vorübergehend oder dauerhaft festzupinnen. Dann kleben die entsprechenden News über einen definierten Zeitraum hinweg oben fest. Davon halte ich ehrlich gesagt gar nichts. Obwohl auch unsere eigene Lösung auf vielfachen Kundenwunsch genau diese Funktion anbietet. Das ist ungefähr so, als wenn die FAZ über drei Tage hinweg immer dieselbe Titelseite drucken würde. Wenn der Unternehmenskommunikation oder der Geschäftsführung ein Thema so wichtig ist, dass dafür viel Aufmerksamkeit geschaffen werden soll, dann müssen sich die entsprechenden Teams meiner Meinung nach auch die Mühe machen, die Thematik zum Beispiel in drei separaten Artikeln aufzubereiten. Beispielsweise könnte der Erste die reinen Fakten enthalten, der Zweite ein Interview mit dem Vorstand und der Dritte einen Kommentar aus Sicht eines Betroffenen. Nicht so aufmerksamkeitsstark, aber für die meisten Unternehmen und Intranets eine echte Novität sind bereichsspezifische Nachrichten. Diese Nachrichten werden personalisiert ausgestrahlt. Die Zusammenstellung der Nachrichten wird anhand von Profildaten personalisiert. So bekommt jeder Nutzer ein anderes Set an Infos zu sehen. Je nachdem, welche Sprache Sie sprechen, an welchem Standort Sie arbeiten, zu welchem Team oder zu welcher Abteilung Sie gehören und welche Rollen Sie im Unternehmen einnehmen, sehen Sie eine auf Ihr Profil zugeschnittene Zusammenstellung von Nachrichten. Manchmal fragen uns Intranet-Teams, warum sie solche personalisierten Funktionen und Bereiche für Nachrichten überhaupt anbieten sollten. Schließlich würden diese Meldungen mit den News der Geschäftsführung konkurrieren und den Raum für die Vorstandskommunikation reduzieren. Das ist im Ansatz erstmal korrekt, vor allem auch deshalb, weil die speziellen Nachrichten in der Regel deutlich relevanter sind als die an alle gerichteten Informationen, auch wenn die Entscheidungen des Vorstands weitreichender sein mögen. Aber wenn Sie am Standort Zürich arbeiten und jemand eine Nachricht veröffentlicht, die sich an Mitarbeiter in Zürich richtet, wollen Sie die mit ziemlich großer Sicherheit gerne lesen. Und diese Relevanz ist der Grund, warum die zentrale Unternehmenskommunikation diese Konkurrenz nicht nur zulassen, sondern sogar fördern sollte. Wenn Sie das Portal zum Schmelztiegel der internen Veröffentlichungen und der Aufmerksamkeit machen, erreichen die Informationen der Unternehmenskommunikation und des Vorstands auch viel mehr Leute als in einem exklusiven, eigenen, erlauben Sie den Begriff, Propagandablättchen. Wenn Sie sich in Ihrem intranet team also die Frage stellen, ob Sie es zulassen sollten, dass auch bisher unautorisierte Führungskräfte aus der Peripherie Nachrichten veröffentlichen dürfen, lautet meine dringende Empfehlung, ja, allerdings sollten Sie darauf achten, dass diese Nachrichten personalisiert nur an diejenigen Mitarbeiter ausgestrahlt werden, für die sie wirklich relevant sind. Dann stärkt es Ihre Strategie. Viele Intranet-Systeme, darunter auch ganz neue Lösungen, beherrschen jedoch keine richtige Personalisierung. Und falls Sie doch eher den Ansatz One-for-All verfolgen, demzufolge alle Mitarbeiter dieselben News sehen, würde ich eher mit Nein antworten. Denn dann ist die Gefahr groß, dass jede weitere Nachricht Ihre Top-Down-Kommunikation verwässert. Das ist ein klassisches Beispiel, an dem Sie sehen, wie gute Technologie die tatsächlichen Prozesse beeinflussen kann. Das hatten wir bei der Zwei-Faktor-Authentifizierung ja auch schon besprochen. Personalisierte Nachrichten aus den Standorten, aus den Abteilungen und auch aus kleinen Teams sind daher wirklich super und empfehlenswert, aber nur dann, wenn Ihre Software die personalisierte Ausstrahlung gut unterstützt, im Web und in der mobilen App. Beim dritten Aspekt unseres Anwendungsfalls News geht es gar nicht mehr um Top-Down-Kommunikation. Hier greift das Bottom-Up-Prinzip. Mitarbeiter sollten selbst auswählen können, was sie an Nachrichten sehen wollen. Diese selbstgewählten Abonnements erhöhen die Relevanz des Internetangebots für jeden einzelnen Nutzer deutlich. In Lynchpin nennen wir solche selbstkonfigurierten Nachrichtenströme Personal Newsfeeds. Diese Newslisten werden auf der intranet startseite an einer separaten Stelle ausgestrahlt. Warum wir in unserer Lösung so eine Funktion geschaffen haben, ist schnell erklärt. Bei einem großen Kunden mit über 55.000 Mitarbeitern gab es vor der Einführung der persönlichen Intranet-Newsfeeds über 200 interne E-Mail-Newsletter. Sie waren entstanden, weil einzelne Abteilungen bemüht waren, die eigenen Ergebnisse und Dienste intern bekannter zu machen. Das war oft politisch motiviert, aber in einigen Fällen, wie zum Beispiel bei internen Dienstleistern, war es auch aus praktischen Gründen wichtig, die Kollegen über Angebote zu informieren, damit überhaupt eine Nachfrage entstand. Mit der Einführung der News-Abos im Intranet konnten nahezu alle dieser internen Newsletter abgeschafft werden. Das Unternehmen spart gut dokumentierbar Millionen von internen E-Mails ein. Aber damit nicht genug. Die News-Abos reduzieren systematisch den Stress der Mitarbeiter bei der E-Mail-Bearbeitung. Gleichzeitig kommen die Informationen an der richtigen Stelle und im richtigen Kontext an, wo sie gerne gelesen werden. Und das ist nicht der Posteingang. In E-Mails geht es ja oft um das Tagesgeschäft, um Kommunikation mit Kunden, um dringliche Dinge. Wer sich damit Informationen einschleicht, die an alle kommuniziert werden, obwohl sie nur für einen Bruchteil der Leute interessant sind, befördert die systematische Fehlnutzung des Mediums E-Mail. Wenn Sie selbst viele interne Newsletter haben oder wenn bei Ihnen oft E-Mails an alle verschickt werden, aber auch wenn Sie grundsätzlich die Relevanz von Informationen im Intranet erhöhen wollen, sollten Sie sich über Newsabos für die Mitarbeiter Gedanken machen. Wagen wir gemeinsam einen Sprung in die Zukunft? Prima. Dann gehen wir mal davon aus, dass Sie bereits ein erfolgreiches oder zumindest ganz gut genutztes intranet im Einsatz haben. Sie veröffentlichen dort wertvolle Nachrichten und ganz viele Leute in Ihrer Organisation lesen diese Inhalte. Jetzt haben Sie ein Thema, das Ihnen sehr wichtig ist und Sie wollen, dass es immer oben steht, weil es alle lesen sollen. Dafür haben wir in Lynchpin, wie gesagt, eine Funktion, wir können Nachrichten fixieren oder anpinnen. Auch in anderen Systemen gibt es diese Möglichkeit. Aber bevor Sie diese Option aktivieren, rate ich Ihnen, lassen Sie die Finger von dieser Funktion. Solche fixierten News werden nicht durch neue Nachrichten nach unten verschoben, sondern bleiben oben kleben. Sie sind immer präsent. Das ist in der Regel sogar dann noch der Fall, wenn die Nachricht bereits gelesen wurde. Wenn sich eine fixierte Meldung nach dem vollständigen Lesen unten einfach chronologisch passend einsortieren würde, könnte ich vermutlich damit leben. Aber das funktioniert zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Weder bei Yammer noch bei den zahlreichen Sharepoint-Aufsätzen, die ich gesehen habe. Immerhin kann der Autor einen Zeitraum definieren, über den die Nachricht angepinnt bleiben soll. Ich nenne diese angepinnten News auch Geschäftsführernachrichten. Das ist etwas despektierlich, da dieser Ausdruck das Bild eines unverständigen, autokratischen Managers heraufbeschwört, der sich für das Intranet und seine Wirkungsweise wenig interessiert, sondern einfach nur eine möglichst große Bühne und die ungeteilte Aufmerksamkeit will. Aber egal, wie wir sie nennen, angepinnte Nachrichten... Nerven sorgen für Sarkasmus und bergen die Gefahr, nach hinten loszugehen. Warum? Weil sie sich nicht an die Gepflogenheiten des Publizierens halten. Wenn Ihnen Ihre Tageszeitung drei Tage am Stück den gleichen Leitartikel serviert, fänden Sie das zu Recht absurd. Genau das macht aber diese Fixierungsfunktion. Ich bin mir übrigens ziemlich sicher, dass unsere internen Teams diese Funktionen in unserer lynchpin lösung früher oder später umbauen werden, aber das ist hier gar nicht der Punkt. Mir geht es darum, dass diese Funktion so verbreitet ist, weil die Betreiber, also meist hochrangige Manager, die Regeln des Intranets definieren und umbiegen dürfen. Das Anpinnen von Nachrichten ist ein gutes Beispiel dafür, wie das passiert. Es geht bei der Planung eines Intranets eben nicht vornehmlich darum, dass Hersteller gefällige Funktionen entwickeln, vielmehr ist es notwendig, als Kunde gründlich zu überlegen, wie das Intranet die gewünschte Aufmerksamkeit bekommen soll. Jetzt wissen wir also, wie man es nicht machen sollte. Aber wie geht es nun richtig? Wie machen Sie Ihr wichtiges neues Projekt allen bekannt? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Sie machen es, wie es die Tageszeitungen auch machen. Sie schreiben immer wieder etwas Neues. Sie beleuchten jeweils einen anderen Aspekt der Geschichte und verweisen mit Links auf die schon bestehenden Berichte. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie wirklich etwas Neues zu sagen haben oder ob sie, wie bei einem Kommentar, einfach einen bekannten Aspekt aufgreifen und ihre Sichtweise darstellen. Wichtig ist, dass Sie inhaltlich immer etwas anderes anbieten, was sich nett liest und die zusätzliche Aufmerksamkeit der Leser rechtfertigt. Ich spiele das mal anhand verschiedener Kommunikationskanäle in unserem Intranet für Sie durch. Fangen wir mit Chat-Konversationen an. Die entstehen und entwickeln sich ja oft eher erratisch. So können Sie beispielsweise getrost ein zweites Mal auf eine Konversation antworten, deren Aufmerksamkeit Sie kurzfristig steigern wollen. Wichtig ist dabei natürlich, dass es überhaupt thematische Gruppierungen in Konversationen gibt und neue Beiträge ein Gespräch nach oben rücken. Google Chat unterstützt das, unser Microblog in Lynchpin, in Microsoft Teams und in Yammer ebenso. In WhatsApp oder Telegram laufen dagegen einfach alle Nachrichten nebeneinander und es gibt keine thematische Gruppierung, die aus meiner Sicht ausreichend gut funktioniert. Hier können Sie zwar auf einen spezifischen Beitrag antworten und so einen Bezug zur Ursprungsnachricht herstellen, aber Konversationen in unserem Sinne entstehen dadurch nicht. Bei Slack ist die Sache etwas komplexer, die Software hat eine ausgereifte Konversationsunterstützung. Doch meiner Erfahrung nach wird diese Funktion von den meisten Anwendern nicht genutzt. Daher fühlt sich Slack so an, als gäbe es keine Gruppierung. Das mag ein persönlicher Eindruck sein und kann sich natürlich auch mit der Zeit verändern. Auch in unserem Microblog rückt das Thema, zu dem ich etwas neu schreibe, wieder an die erste Stelle. Das Verfahren wird von unseren Mitarbeitern manchmal auch als Micropost-Nekromantie bezeichnet, man belebt also eine eigentlich eher tote Diskussion wieder. Wenn die anderen Beteiligten sehr aktiv sind, viel mitlesen und eine gewisse technische Affinität mitbringen, ist diese Taktik leicht durchschaubar und wenig hilfreich, aber immer noch deutlich besser als oben anpennen. Statt den bestehenden Beitrag oben zu fixieren oder durch Aktualisierungen künstlich zu pushen, schreiben Sie einen ganz neuen und verlinken ihn, um Kontext zu schaffen. Da ist es übrigens aus meiner Sicht durchaus zulässig, den alten Artikel ein paar Tage später mit einem Link auf den neuen Artikel zu aktualisieren. Das ist zwar ebenfalls eine Taktik zur Steigerung der Aufmerksamkeit, aber es erhöht die Kontextualität der Beiträge im System und ist inhaltlich und systematisch eigentlich nicht zu kritisieren. Aus genau dem gleichen Grund verknüpfe ich in der Regel meine JIRA-Aufgaben, die ja mit der Erstellung solcher Inhalte ursächlich verbunden sind, mit diesen Informationselementen. Für die Inhalte im eigenen Unternehmen müssen sie genauso Aufmerksamkeit generieren wie für ihre Produkte bei den Kunden. Es gibt ganz wenige Organisationen, die es fast ohne interne Werbung schaffen, aber das ist eher selten. Wenn unsere Kunden ein neues Gebäude bauen und einrichten, sind Infodisplays feste Bestandteile der innenarchitektonischen Planung. Sie sind modern, dynamisch und passen zu einer Digitalisierungsstrategie. Displays haben in der aufmerksamkeitswirksamen und kampagnenähnlichen Kommunikation längst die Vorherrschaft übernommen. Schauen Sie sich in einer Fastfood-Kette mal um oder am Flughafen oder achten Sie mal auf Außenwerbung. An den Stellen, an denen viel Verkehr herrscht, sind die Plakate längst den Displays gewichen. Warum sollte Ihre Organisation nicht von dieser aufmerksamkeitsstarken Informationsvermittlung profitieren? Das liegt doch eigentlich auf der Hand. Nur die Umsetzung fällt oft nicht ganz leicht. Ein Unternehmen kann nicht davon ausgehen, dass einfachste und trivialste Slogans mit einem netten Gesicht ausreichen, um die Menschen längere Zeit zu unterhalten und sogar zu aktivieren. In der Fußgängerzone oder am Flughafen sind es ja immer neue Leute mit jeweils einer sehr kurzen Aufmerksamkeitsspanne, die sie erreichen. Im Unternehmen dagegen ist die Zielgruppe für ein Display verhältnismäßig klein. Die Gruppengröße kann zwischen 10 und 250 Mitgliedern variieren. Nur ganz wenige Displays streuen noch stärker. Hier gehe ich mal davon aus, dass sie viele Displays an zahlreichen neuralgischen Punkten aufstellen. In der Allianzzentrale in München könnten Sie im Essensbereich vermutlich mit einer Handvoll Displays Hunderte oder Tausende Personen ansprechen. Aber warum sollte die Allianz nicht auch in den Kaffeeküchen oder in Loungebereichen über den Campus verteilt weitere Displays aufstellen? An solchen Stellen sind kleinere Zielgruppen dann wahrscheinlicher. Konzentrieren wir uns erstmal auf diese weniger frequentierten Displays. Hier ist gefordert, dass die Leute nicht nur reine Werbung sehen, sondern inhaltlich etwas mitnehmen können. Wenn jemand auf einen Kaffee vor einer Maschine oder auf ein Essen in einer Mikrowelle wartet, dann kann er sich 15 bis 20 Sekunden lang mit etwas beschäftigen. So lange dauert dann ungefähr eine Sitzung am Display. Ein idealtypischer Ablauf sieht so aus. Es gibt einen Screensaver, der ein zu aktivierendes Video bietet, zentrale Elemente wie das Newsportal aufgreift oder ein Dashboard mit allgemeinen Zahlen zeigt, das zum Klicken anregt. Sobald Sie den Bildschirm berühren, wir setzen bei Lynchpin Touch kapazitive Touch Displays ein, endet der Bildschirmschoner. Es öffnet sich eine Übersicht, die die zuvor im Screensaver-Modus angeteaserten Informationen wieder aufgreift und es Ihnen als Anwender erlaubt, sie zu vertiefen. Von einer Nachricht, deren Überschrift Sie vorher nur gesehen haben, können Sie dann noch die ersten Zeilen lesen oder mal hoch und runter scrollen. In einem Chart können Sie einen Zoom ausführen. Dann ist Ihr Essen oder Ihr Kaffee fertig und Sie brechen die Sitzung einfach ab. Es gibt keinen Login und auch keinen Logout. Die Session ist für das Gerät und das System komplett anonym und teasert nur an, was es an Informationen gibt. Das ist ein bisschen so wie an einem Zeitungskiosk auf dem Bahnhof, wenn Sie ein wenig in den Magazinen blättern, bevor Ihr zukommt. Alles liegt offen vor Ihnen, aber viel Zeit haben Sie nicht. Und wie steht es mit der Sicherheit? Über die Touch-Displays wird ja nur ein sehr kleiner Teil der Intranet-Informationen zugänglich. In der Regel gewährleistet der Aufstellungsort bereits eine gewisse Sicherheit. Zum Beispiel kann bei uns und unseren Kunden im Normalfall niemand einfach so in die Büroräume reinwandern, ohne sich am Empfang zu registrieren und einen betreuenden Mitarbeiter zugewiesen zu bekommen. Trotzdem sind sämtliche Displays personalisiert. Das bedeutet, dass wir in Abhängigkeit vom Aufstellungsort örtlich und fachlich relevante Informationen ausstrahlen. Und natürlich werden keine sensiblen Informationen angezeigt, die nur für bestimmte Gruppen in der Organisation gedacht und zugangsgeschützt sind. Wenn ein Display ganz alleine in einem Raum ist, schaltet es sich automatisch aus, um Strom zu sparen. Ein Einwand, den wir ab und zu von Kunden hören, ist der folgende. Heutzutage hat doch jeder ein Handy und kann die Informationen auch dort abrufen, dafür müssen wir doch nicht auch noch ein teures Display aufstellen und verwalten, oder? Theoretisch ist das berechtigt, aber praktisch auch schnell entkräftet. Mit dieser Logik könnten wir auch die ganzen Außenwerbeplakate und Displays in den Innenstädten abhängen, denn die Unternehmen, die dort werben, haben ja auch alle Websites, die jeder auf seinem Smartphone abrufen kann. Macht halt nur keiner. Und ihre Unternehmensnachrichten sind nun mal auch nicht so wichtig, wie die WhatsApp-Nachricht der Freundin, die Verabredung, der Ping aus der Dating-App oder der aktuelle Kontostand. Am Handy gibt es einfach sehr viele Ablenkungsmöglichkeiten. Eine Mitarbeiterin, die sich einen Kaffee holt oder ihr Essen warm macht, hat zwar 20 Sekunden Zeit, gestaltet sie aber nicht aktiv. Wenn sie sie aktiv gestalten würde, hätten weder Smartphone noch Display eine Chance, dann schaut sie nämlich schnell ein Angebot durch oder denkt über die Lösung eines Problems für ihren Kunden nach. Aber die ganz normalen Koffeinsüchtigen, die sich in regelmäßigen Abständen an der Maschine einfinden, können sie mit dem Display leicht erreichen. Und wenn die Leute erstmal 20 Sekunden lang überblickt haben, was es alles Neues im Internet gibt, folgt in vielen Fällen vermutlich eine tiefergehende Sitzung am Rechner oder Smartphone, in der die Nachricht zu Ende gelesen oder sogar mit einem Gefällt mir versehen oder kommentiert wird. Und wie sieht es in den stark frequentierten Bereichen des Unternehmens aus, in denen sich hunderte Menschen tummeln? Hier könnten Sie erwägen, nur eine Screensaver-ähnliche Lösung aufzustellen. Oder Sie experimentieren auch dort mit dem Teeküchenkonzept und beobachten, ob die Interaktion mit dem Gerät andere Zuschauer anlockt, woraus sich dann vielleicht sogar kurze Gespräche über die neuesten Entwicklungen ergeben. Das ist auch der Grund, warum ich mich gerade so stark mit unserer eigenen Lösung Lynchpin touch beschäftige. Ich kenne schlicht keine vergleichbare Lösung, die die Intranet-Inhalte gleichzeitig automatisiert, personalisiert und unkompliziert in das physische Büro bringt. Es gibt zwar zig Display-Lösungen am Markt, aber die erfordern in der Regel separate Dateneinspielungen und sind daher sehr aufwendig. Displays sind sehr spannend, wenn es bei Ihnen aktuell noch keine Smartphone-Lösung gibt und Sie viele Mitarbeiter haben, die nicht über eigene Computerarbeitsplätze verfügen. In einer solchen Gemengelage sind diese Bildschirme oft der einzige schnelle und unkomplizierte Weg zu den Intranet-Inhalten. Auf lange Sicht hoffe ich, dass alle Unternehmen Intranet-Infos auch über Smartphones verfügbar machen werden. Dann bleibt für das Display noch der Anwendungsfall Werbetafel übrig. Sozusagen als digitaler Ersatz für das schwarze Brett im Unternehmen.
0: Wenn ich ins Büro gehe und zum Beispiel jetzt in unsere Teeküche laufe, dann sehe ich selber sehr oft diese Displays und die teasern mir total oft an. Ja, ah, es gibt eine coole neue Nachricht, die lese ich mir später mal durch. Aber jetzt mit Corona sind wenige Leute im Büro. Haben die überhaupt noch eine Daseinsberechtigung?
1: Ja, also der, dieser Display-Einsatz ist meines Erachtens eh immer so schon so ein, so ein Edge-Case gewesen, also so ein Spezialfall des Intranets der aus der Idee geboren wurde, wir müssen die Nachrichten noch präsenter im Unternehmen machen. In Werkshallen bei sehr großen verarbeitenden Unternehmen kommen die heute auch noch intensiv zum Einsatz. Überall da, wo nicht so viele Leute mit dem Computerarbeitsplatz regelmäßig arbeiten, ich glaube schon, dass es auch nach Corona und während Corona noch eine Daseinsberechtigung hat. Aber die ist ja natürlich noch spezieller geworden. Gerade auch, weil viele Leute jetzt, was sie früher gar nicht durften, im Homeoffice ganz normal arbeiten und dann auch von überall aus, also von ihrem heimischen Rechner äh, und vom Smartphone aus, eher noch auf Firmeninformationen zugreifen können. Das hat sich fundamental geändert jetzt in den letzten Monaten. Aber das ist auch gar nicht so wichtig. Also was, was diese Displays meines Erachtens mir zeigen, ist, wie groß der Schmerz der zum Beispiel Unternehmenskommunikation, aber generell des Unternehmens ist, Nachrichten in die Breite zu allen Mitarbeitern zu streuen. Und äh, das gilt im Übrigen nicht nur für, wir, wir kaufen jetzt dieses Unternehmen oder wir verkaufen diesen Unternehmensteil oder wir reorganisieren oder es müssen hier Leute entlassen werden oder sowas, sondern auch so einem ganz kleinen, stell dir mal ein Projekt vor, da reden wir in der nächsten Folge drüber, wo du einfach nur sagen willst, was in dem Projekt gerade ansteht. Und ähm, du kennst es ja sicher selbst auch, wie die Projektarbeit bei uns abläuft.
0: Ja, genau. Also der ganze Prozess ist öffentlich in unserem Wiki zugänglich, also öffentlich bei unserem Unternehmen. Und jeder, der beteiligt ist, der kann ja die Prozesse einsehen und dabei aber auch aktiv mit reinarbeiten. Und manchmal, selbst wenn nur Spezialwissen irgendwie gebraucht ist, dann pingen wir die Person an. Genau. Sie kann kurz reinkommen, ihr Wissen teilen und äh, muss sich dann gar nicht mehr weiter mit dem Projekt beschäftigen. Das ist auch ein sehr
1: großer Vorteil von der Transparenz aus meiner Sicht, dass teilweise kommen die Leute ungefragt und kommentieren einfach rein, wo man denkt, was, wo kommst denn du jetzt auf einmal her? Ja. Und man denkt, dann, Oma, Moment mal, das ist echt ein cooler Beitrag. Ja. Ja? Und was halt noch viel häufiger vorkommt, ist, wir bräuchten jetzt mal einen Franz. Weil der Franz, der weiß das und dann kann man den halt einfach erwähnen und da eh alles offen ist kriegt er dann halt eine E-Mail eine Push-Nachricht wie auch immer wird er darauf aufmerksam kommt dann dahin guckt sich das an vielleicht stellt er noch ein paar Rückfragen und gibt uns dann halt eine Antwort und normalerweise hätten wir ein Meeting angesetzt das hätte dann ja. weil der Franz so ein Spezialist ist hätte das zwei Wochen gedauert und dann hätte der uns seine 15 Minuten gegeben und so ist es halt häufig so dass wir schon innerhalb von wenigen Minuten digital natürlich dann auch asynchron von dem irgendwie eine Antwort haben und weiterarbeiten können
0: ja und dadurch können Prozesse beschleunigt werden und welche weiteren Vorteile das Internet in Bezug auf Projektabläufe hat, das hören wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war das Social Internet, der Podcast zum Buch mit Martin Seibert und Christina Wotschel. Das Buch in voller Länge ist überall erhältlich als E-Book, Audiobook und Taschenbuch. Du kannst jetzt ein kostenfreies Exemplar unter seibert.biz slash anfordern.